1: Sim, tivemos a ideia de convidar a Irene Valera, uma escritora e filóloga espanhola, para nos falar sobre inteligência artificial porque foi o tema que marcou ou um dos temas que marcou o ano muito especial na cultura porque ao falar-se de inteligência artificial fala-se sobre se as máquinas são capazes de criar o que é que é isso de criar se é uma, um atributo especialmente humano e que convidamos a Irene Valério porque ela é uma grande defensora das humanidades da literatura claro mas das artes em geral da filosofia, do papel do, do humano e falamos com ela sobre a inteligência artificial e também um pouco sobre este exercício de fazer listas que é um exercício que como ela nos diz remonta à antiguidade clássica e provavelmente até poderá vir antes disso ela é uma especialista em antiguidade clássica e fala-nos disso sobre as várias listas que já na altura se faziam e que no fundo continua-se a fazer, ela fala dos sete sábios, das sete maravilhas, dos três poetas trágicos e sobre como desde há muitos anos ou séculos ou até milénios que temos esta relação ambivalente com as listas, por um lado adoramos listas por outro odiamos listas porque ninguém se revê totalmente numa lista mas cá estamos nós a fazer a nossa, prontos para esse amor e para esse ódio
0: Nesta altura do ano é sempre a época das listas, não é? Todos nós gostamos de fazer, pelo menos por, por uns dias. Uh, então proponho que olhemos um bocadinho para cada área uh, e que destaques algumas coisas que, mais marcantes deste ano. Uh, primeiro, podemos começar pela música?
1: Sim, na música, aliás, a nossa capa faz uma brincadeira com o Sgt. Peppers, dos Beatles, um, e o ano teve, curiosamente, os Beatles e teve o Rolling Stones, e isso até o Mário diz no seu texto uh, nesta edição em que por vezes parecia que estávamos em 1965 outra vez porque tínhamos os Beatles e os Stones de volta nos tops uh, os Beatles com uma canção feita com a ajuda da tecnologia e os Stones de volta ao serviço um, claro que nenhum nem outro está no nosso top mas acaba por acabam por informar esta ideia do passado como algo que é sucessivamente reatualizado e foi uma narrativa que encontramos nas nossas escolhas em que várias, várias delas tinham essa presença de vários tempos ou seja, coisas que seriam vistas como passado uh, são transformadas em uh, gritos de urgência coisas totalmente presente. o número um é, é alguém que faleceu o ano passado tem esta coisa de estarmos a ouvir alguém que o disco foi acabado depois dela, dela morrer, a Jamie Branch E há outros da lista em que, que se enquadra nisto. Por exemplo, a Jessie Ware, que faz uma disco um, super revivalista, mas que provavelmente só podia existir em 2023, pelo menos feita daquela forma. Esta ideia da confusão de tempos uh, com, a, com a tecnologia a ajudar, não tanto a inteligência artificial, mas a tecnologia, uh, é algo que que marca a nossa lista e, e que destacamos nesta, um, neste balanço.
0: E passando para a literatura, temos aqui até os ensaios a não-ficção a ganhar à ficção.
1: Sim, a ganhar no sentido em que nós temos três tops, como habitualmente ficção, não-ficção e poesia, e um, percebemos que de alguma forma alguns dos títulos mais excitantes do ano vieram da, da não-ficção. Destacamos, claro, o número 1, um, o mundo livre, do, do americano Louis Manand que, que já destacamos uh, abundantemente no Y, uh, até recentemente, um, que é, acaba de ser uma história cultural do século XXI, partindo da Guerra Fria e dessa ideia de mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, e de como isso gerou alguma, alguma da melhor arte do século 20 por exemplo, John Cage, uh, portanto, Arte verdadeiramente radical, é, que mas também coisas como o Elvis Presley, mais populares. Um ambiente de liberdade que se manifestou na cultura do século XX. E isso é um livro marcante deste ano, um livro com mais de mil páginas e que resulta de 10 anos de investigação do Lois Mannand que foi alguém que entrevistamos recentemente no Y. Se calhar da, da não ficção destacaria este, há, obviamente outros José Gil, logo a seguir, Um dia na vida da Abed Salama, de Nathan Troll, até com, esta, com o conflito israelo-palestiniano com Pano de Fundo, um livro marcante do ano. Na ficção um, destacaria a tradução do e Pantagruel, de François Rabelais, e logo a seguir, pronto, aqui um... um muitos séculos de recuo mas logo a seguir um, o incontornável John Fosse Nobel da literatura este ano mas cá na, na, mais do que ficção poesia ou não ficção sublinhamos a importância da tradução é um exercício ainda 100% humano pelo menos a tradução bem feita, a tradução que faz sentido e destacamos o trabalho de Manuel de Freitas como tradutor de Rabelais e também como poeta autor do segundo livro da nossa lista de Poesia.
0: No cinema e na televisão tivemos um ano marcado por greves, muitos projetos parados, mas ainda assim, do que saiu este ano, o que é que destacarias de mais
1: importante? Este ano as nossas listas de televisão e cinema são, uh, têm uma particularidade, pelo menos em contraste. No cinema encontramos muitos filmes com anos ou até décadas, Portanto, não são filmes necessariamente de 2023. O que é que quisemos fazer? Isto reflete a mudanças na distribuição cinematográfica em Portugal. É como se não houvesse filmes no meio, ou pelo menos filmes que, que nós achemos que, que justifiquem uma presença no, numa lista de melhores do ano, naturalmente. Então, de repente, o, o que é antigo o património é, de repente, um território de novidades. É isso que é destacado pelo Luís Miguel Oliveira, e pelo Vasco e pelo Jorge Mourinha pelo Vasco Câmara e pelo Jorge Mourinha neste, neste uh, dossiê um, e aqui até há uma espécie de provocação, a ideia do futuro de cinema ser algo parecido com a ópera em que vamos à ópera é um acontecimento e é um acontecimento sempre a partir de criações, obras um, antigas, não é necessariamente uh, velhas, digamos assim uh, mas que são renovadas Uh, e que surgem como novas e é esse paralelismo que, que é feito aqui na, no nosso balanço de cinema já a televisão, falamos de séries 100% contemporâneas e as bem populares Succession um, e The Bear mas também outras se calhar menos conhecidas como Dead Ringers ou Reservation Dogs quer dizer, não são propriamente pouco conhecidas mas menos conhecidas do que Succession serão e aqui na, na televisão o, o que destacamos é como várias destas séries confundem categorias não sabendo nós se são dramas, se são comédias e também no fundo perguntamos se é que isso importa hoje em dia se é que alguma vez importou mas tanto The Bear como Succession, por exemplo são objetos híbridos difíceis de situar e que nem são bem comédias, nem são bem dramas
0: Uhum. E para terminar, tanto nas exposições como no teatro e na dança é um ano muito marcado por mensagens políticas, por uma componente política
1: Sim, talvez mais no teatro e na dança como tem sido o hábito porque são artes que exploram ou têm explorado em grande medida as grandes questões ou grandes questões do nosso tempo, nomeadamente questões de identidade, racismo, colonialismo e outro tipo de identidades. Isso está muito presente nesses dois tops. Aqui é um, um paralelismo possível com o primeiro lugar da lista das exposições, que é da Carla Felipe, a exposição antológica que ela fez em Serralves, com trabalhos de duas décadas, uma exposição com forte sentido político de provocação, mas um, de um certo explora muito também a precariedade do artista e tanto ela como a geração dela e outras gerações, é também uma exposição sobre, de alguma forma, sobre o país, a partir dessa perspectiva de um artista das margens, e é uma exposição que mereceu o consenso dos nossos críticos de, de artes, como sendo a melhor exposição do, do ano, e tem esse lado político. O, outras escolhas não terão tanto, ou, à, à pele pelo menos, não terão tanto essa presença, mas, por exemplo, se calhar também, porque não ainda falando em política num sentido alargado, porque não falar da exposição da, da Sandra Rocha da Calma fez chovendo que é uma exposição sobre o mundo natural e sobre o lugar do, do homem uh, nesse, nesse mundo natural que obviamente tendo em conta a crise climática que, que atravessamos uh, adquire particular uh, urgência
0: Certo, temos aqui muitas listas para analisar e para rever do ano. Pedro Rios, muito obrigada Obrigado Inês Rios, editor do Y. Pode ler todas as sugestões dos jornalistas e críticos do público sobre os melhores do ano na edição desta sexta-feira do Y. Esta sexta-feira há também um novo episódio de Diplomatas e também já tem disponível o último episódio da temporada de Como Assim. Desta vez mergulhamos no fenómeno Taylor Swift para perceber como a cantora atingiu níveis de popularidade estratosféricos este ano. É tudo por hoje. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia e bom fim de semana.